0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Glória a Deus! Eu peguei essa palavra, comecei ela ontem, quase duas da manhã, cansado, com sono, e hoje era assim que pouco, seis e pouco da manhã eu acordei para terminar, que o Senhor colocou no nosso coração. Para nós ministrarmos a igreja. E o que é lindo? É o que o Senhor está nos ensinando, queridos. O Senhor está nos ensinando a ser servos, a sermos igreja, a sermos cristãos. E por que isso? Eu quero crer que o Senhor está nos se alegrando com o nosso trabalho. Eu vou ler um texto, depois eu vou para o áudio da palavra que o Senhor me deu, para nós entendermos onde eu quero chegar. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Chamei o profeta ali e falei, leia isso aqui. Leia. Ele leu, nossa, pastor. Isso aqui é para toda a igreja. É. E a igreja do Senhor somos nós, né? Coloca para mim, Henry, por favor. Só vou chamar você de Henry agora. Viu? Eu não gosto de ser chamado de Nicolas. ele falou aqui ontem. É o Henry, meu lindo vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, por ordem de quem, queridos? Olha só como Paulo se apresenta. Paulo, tudo bem, senhor José Batista? João Batista, feliz de ver o senhor aqui de novo, viu? Deus abençoe. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de? Nosso Salvador e de Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na? Né? Que a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor estejam com você. Paulo aqui está fazendo uma saudação a Timóteo, que era um jovem, que tinha já o seu ministério, que tinha já, o que foi gente? que tinha seu ministério, que tinha sua igreja, que tinha já algo a ser colocado, a ser dirigido para o povo. E quando ele fala que Paulo, por ordem de Deus, ele está dando uma ordenança ao mesmo tempo ao seu filho na fé, que era Timóteo. Digamos que é o bispo Tales mandando uma ordem para mim, por parte de Deus, para cá, para a nossa igreja. Podemos entender assim? Ou... Paulo se dirigindo a mim como filho na feneira, que creio que era um homem de Deus, através de Jesus Cristo, trazendo para a igreja uma reflexão de como nós devemos agir como cristãos, como homens e mulheres que temem a Deus. Todos entenderam até aqui? Então fique em pé para nós lermos agora o texto áureo da nossa palavra, por favor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. E qual o título que está na tua Bíblia deste texto que nós vamos ler? Como que está, pastora? A di... Versículo 14. Ah, vamos ensinar, pastora. Glória a Deus. É. Como que está aí, Holanda, na sua... Como? As verdades de nossa fé. Alguém está diferente? Elza, você trouxe hoje? As qualidades do versículo 14, o, 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 3, versículo 14. A ah, igreja de Deus e o mistério da piedade. Quem está quem tá diferente? Só para a gente chegar onde eu quero, quero começar a ministrar. A verdade revelada de Deus. Amém? Acho que até aqui tá bom, na minha Bíblia, que é ele, a tá está assim. Pode falar, irmão. Bispos e diáconos. A igreja de Deus e o ministério da piedade. Como que está aí na tua, Yolanda? As verdades de nossa fé. Tudo o que Paulo passou e escreveu para Timóteo era para edificação, era para exortação e muitas vezes para a correção da igreja, para a correção dos irmãos e principalmente queridos. Para a correção da igreja em relação aos falsos profetas. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Escrevo estas coisas a vocês. Quem está escrevendo? Paulo, para quem? Para Timóteo e a sua? Esperando e vê-los em breve. E vê-lo em breve, né? Mas, se eu demorar, você saberá como deve proceder. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Visto pelos anjos, pregado entre os gentios... Crido no mundo, recebido na glória. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja. É a Tua igreja, Senhor. É o Teu povo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ministra-nos nesta manhã. Para que possamos viver a Tua verdade, o fundamento da Tua verdade. Para que o Senhor possa, Pai, nos revelar, revelar a Tua igreja. Os verdadeiros atributos de uma igreja verdadeira aqui nessa terra e do Seu Redentor, do nosso Redentor, o Cristo, o Messias enviado por nós. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós e ministra, ministra os nossos corações nessa manhã, para que possamos seguir em frente, crendo que o Senhor virá. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, pode assentar-se. Quero cumprimentar os irmãos que vão nos ouvir pelo Spotify. Seja bem-vindo ao nosso ministério, comunidade apostólica livre da cidade de Manguaguá. Deus abençoe a todos. Essa palavra que o Senhor nos deu, vai ser uma palavra que talvez vai sacudir alguns irmãos. Para nós acordarmos verdadeiramente para aquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos ovelhas, sim. O Senhor nos chamou para sermos discípulos, sim. O Senhor nos chamou para ser acima de todas as coisas. Homens e mulheres temente a Deus, que obedece somente a sua verdade, a sua palavra. Quando eu estava escrevendo isso, eu falei, como é prazeroso você pregar a verdade diante da verdade de Deus, que é a sua palavra, e incentivar a sua igreja, a sua igreja não, a igreja de Cristo, o corpo, a família, que nós vamos falar de família aqui hoje, a estudar, a buscar a palavra, a procurar a entender aquilo que o Senhor deixou para nós. Qual foi, queridos, o maior legado que Jesus nos deixou? A sua palavra. Ele nos deixou a sua palavra. Eu já tive alguns, algumas conversas com alguns irmãos e com algumas pessoas, eu acho que eu já ouvi, já falei aqui também, eu acho. Se eu não falei, eu vou falar pela primeira vez, então. Queridos, que... É, este é o melhor e maior e mais perfeito manual de sobrevivência do ser humano aqui nessa terra. Se nós obedecermos isso, o Deuteronômio capítulo 28 diz, se nós obedecermos, nós seremos felizes, bem-aventurados, prósperos e cheios do Espírito Santo de Deus. Ou cheios do Espírito Santo de Deus, e prósperos, felizes e abençoados. Basta nós o... Oh, só isso. Nós não precisamos fazer mais nada. Se nós apenas obedecermos a palavra do Senhor, basta. E também sermos vigilantes e astutos contra os falsos profetas, contra as falsas doutrinas, e perseverar na doutrina dos santos. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo aqui, para que ele... Olha só como ele escreve, escrevo isso, escrevo, essa, escrevo essas coisas a você, esperando vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como deve proceder. O bispo Tales a gente tem algumas reuniões à noite, e ele fala, olha, eu não vou ficar falando isso para vocês de novo, porque vocês já sabem qual que é o nosso procedimento, qual que é a nossa forma de agir. E na última reunião, eu não consegui, a Alessandra teve uma reunião com ele, ele falou, o bispo já sabe que nós vamos fazer igual ele faz. Porque nós temos uma linha de raciocínio, nós temos uma linha de pensamento bíblico. Nunca sair fora disso. Nunca, nunca. Isso é o que nós vamos viver. Por isso ele fica tranquilo, mas ele pediu para nós fazermos isso, 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 isso. Isso é de, isso é de Deus, isso é bênção, porque ele está nos ajudando. Está nos ensinando. E ninguém nunca sabe tudo que não possa aprender mais alguma coisa. Nós sempre teremos que estar prontos a aprender. Né? E aí quando Paulo fala essas coisas, eu deixei aqui a entonação, no proceder na casa de Deus. A igreja do Deus vivo, fundamento da verdade, manifestado na carne, visto pelos anjos, criado no mundo, recebido em glória. Paulo faz uma pausa para declarar o propósito de sua carta e ao fazer isso, ele revela o enfoque central, o foco central de como procedermos, de como vivermos, de como caminhar, de como estarmos juntos, sendo casa de Deus. Sendo uma grande família, como nós somos aqui, de muitos filhos para a glória dele. Nós, eu, vocês, somos casa do Senhor, templo do Senhor. E quando nós nos reunimos neste templo, entre quatro paredes, aqui se chama a eclesia, uma assembleia, onde nós nos reunimos para glorificar a Deus, exaltar o Senhor e dormir como o Zé está dormindo ali, de vez em quando. Olha lá, né Zé, meu amigão? Te amo. E aí, queridos, nós nos reunimos exclusivamente... Para louvor e adoração do Senhor, para exaltá-lo, mas também para seguir as doutrinas, os ensinamentos que o próprio Senhor nos deixou. Ah, mas antes de tudo, adequadamente resume as suas instruções para a igreja, dando como exemplo a Timóteo. E ele começa assim, né? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Coloca lá aí, por favor, vão acompanhando comigo. Ele começa dessa forma. Não tem como nós começarmos alguma coisa sem ser dessa forma. Não tem como nós não realizarmos algo para o Senhor sem ser com essa, com essa regra fundamental. Antes de tudo, peço que vocês façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor das pessoas. Clamando ao Senhor. Pedindo ao Senhor que Ele ouça a nossa oração em favor dos irmãos, em favor da igreja, em favor daquilo do que Cristo deixou para nós. E diretamente, também, é esses ensinos que Ele fala. É para os irmãos, é para os diáconos, para a liderança, para os pastores, para os bispos e para Timóteo. É completa, irmãos. Essa regra, essa doutrina que eu posso te falar, santa. Ela é completa. Não é para alguns, somente para a igreja. E eu posso dizer que quando nós lemos este livro, quando nós buscamos a sabedoria que Paulo dá a Timóteo, principalmente aos líderes, aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, porque quanto mais é dado, mais é. E diretamente aos diáconos, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. E aí já é uma cobrança direta. Quem quer trabalhar no Senhor, quem quer viver para o Senhor, quem quer é, vestir a camisa e falar eu sou de Jesus, tem que ter isso. Ó. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Essa ousadia é quando o Alindo veio abrir o culto, levantou a igreja, deixou a igreja para cima. Falando que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele é tremendo. Ontem a pastora foi no, no, no evento de jovens aqui, de dança. Uma, o quê? Um congresso só de danças, Paulo Senhor. E ela falou que subiu um ministério de louvor lá. Só de jovens. E ela falou, que mover, que, pro, que presença de Deus, que unção. Eu falei, isso é lindo. Isso é maravilhoso, pensei comigo. Os diáconos, aqueles que cooperam, têm que desejar isso. Têm que ser ousados no Senhor, que alcançarão para si uma posição de honra. Mas para isso existe. Existe e é necessário uma exigência diretamente para todos. Principalmente para os líderes, aqueles que têm alguma responsabilidade. Ou será que aqueles ministros que estavam lá, os salmistas, subiram ali aleatoriamente, sem ensaiar, sem pensar nos louvores, sem ter um tempo de oração, sem ter um tempo de jejum, sem um tempo de se consagrar, e ia subir de qualquer jeito. Eu prego aqui, vim aqui, prego de mim mesmo? Não, queridos. Exige-se um tempo, exige-se estudo, exige-se dedicação, principalmente quando nós vamos fazer a obra do Senhor, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Eu acho que eu... eu errei. Não. Espera aí, gente. Peraí, gente. aí que eu perdi o raciocínio. Glória a Deus por isso. 3, 6. Perdão. Diretamente aos diáconos, diretamente à liderança, diretamente a todos aqueles que tenham uma função de liderança na igreja, 3.6, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo, do mesmo modo quanto aos diáconos, re... É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinado ao vinho, mas não gananciosos, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso mostrem irrepreensíveis que exerça o diaconato. Do mesmo modo... Quantas mulheres é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si uma posição de honra e muito ousadia na fé em Cristo Jesus. É algumas exigências diretas. Não tem como servir a Deus, não tem como conduzir a igreja na sua verdade fora disso. Não tem como. Não dá todos distintamente. Ele fala aqui até dos senhores e dos seus empregados. Ele fala honra os seus patrões, porque dele vem o teu sustento para a sua casa. Seja honesto, seja justo. Não fale mal dos seus patrões. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 e 2. Coloca para a gente. 6, 1 e 2. Todos os seus servos que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Você imagina, eu trabalho por irmão. O um irmão cristão como eu. Está no mesmo mitir que eu, no mesmo local. Ele é meu patrão, eu começo a falar mal dele. Eu não estou falando mal do irmão, eu estou falando mal dele como cristão. Eu não estou falando mal da empresa, eu estou denegrindo do lugar onde venho ganhar o meu pão. Está errado. E nisso o Senhor vai ser difamado. Como que pode? Você ser da mesma igreja está acabando com o teu irmão. Está errado. Que Deus é esse que vocês servem? Ah, queridos, Paulo continua suas instruções para a igreja contra os falsos mestres. Contra as, as falsas doutrinas, contra aquilo que ele repudia e refuta agora no versículo 3, do 14 em diante. Foi o que nós lemos, que a igreja é a casa de Deus, morada do Altíssimo, santuário do Espírito, onde Deus habita. Falo de templo, amém, mas falo principalmente a igreja viva do Senhor que somos nós. Que sou eu e que é você. A morada do Altíssimo. Nós precisamos entender e viver dignamente. Porque nós precisamos cuidar do nosso tempo. Precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar daquilo do que Deus confiou em nós. A igreja, um, é morada do Deus vivo. E eu coloquei o título dessa palavra. Os atributos da igreja e do seu Redentor, Cristo Jesus. Mas são atributos invisíveis, conforme os atributos de Deus, que alguns são invisíveis, como a onisciência, a onipotência, a onipresença? Não, são atributos visíveis, que todos os cristãos devem ver e praticar. E também os atributos do nosso Redentor, do nosso Senhor, não invisíveis, mas visíveis, que é praticamente palpável e acessíveis a todos nós. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso, queridos, um, a igreja é a morada de Deus. Você é morada do Senhor. Eu sou morada do Senhor. A igreja é a casa de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós, o povo de Deus, somos a sua habitação. Não brinque com o seu corpo, não brinque com o templo do Espírito. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo está perguntando isso para quem agora? Para a igreja de Corinto. Agora está perguntando para nós. Vocês não sabem? Nós não sabemos que somos templo do Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês recebem de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Há uma, uma, uma frase que está pegando agora aí, né? Porque uns um fala que se vacina, outros falam que, que não vacina. Um aquilo, okay. O meu corpo, a minha regra. O meu corpo é eu que mando. É assim que a palavra está dizendo? A palavra não está dizendo isso. Cuida bem do teu corpo, cuida bem da tua saúde, cuida do templo do Espírito, mantenha o teu corpo em santidade. Mantenha o teu corpo vivo. Templo do Espírito Santo, tem mais. 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos povo do Senhor. Temos que ser. Aí queridos, eu vou apertar um pouquinho mais. Se nós somos, como a palavra diz, que, nós, que, que se o Senhor habitar entre nós, nós seremos povo dele, isso nos dá um alerta que nós temos que ser? Santos e diferentes. Temos que ser, isso é uma exigência. O povo de Deus tem que ser um povo diferente: santo, justo, íntegro, amado, amável. O povo de Deus tem que fazer a diferença. O povo de Deus não pode ser igual ao povo do mundo. Não estou dizendo que nós não vamos viver nesse mundo. Pelo contrário, viveremos esse mundo sendo o verdadeiro sal da terra e a luz desse mundo para fazer a diferença. Mas temos que fazer. Como que eu vou fazer a diferença se eu não sou diferente? Como que eu vou trazer um tempero melhor? Como que eu vou trazer alguma mudança se é tudo igual? Se está na mesma, eu vou apenas só me misturar. Se eu sou o povo de Deus, eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que buscar coisas do céu. Eu tenho que sonhar coisas celestiais coisas santas, santidade, unção de Deus, discernimento da palavra, estudo. Se aprofundar cada vez mais. Olha que coisa linda, né? Qual que é o tema da nossa campanha? O nível mais profundo de intimidade. A gente fala disso o ano inteiro. Aí chega no mês, numa semana, a gente quer reforçar. Teve um ano que era um ano de crescimento. Acho que foi um ano passado. Não, um ano retrasado. Um ano de crescimento no Senhor. E nós tínhamos que ler mais. Que nós tínhamos que buscar mais. Que nós tínhamos como exemplo o Senhor que crescia diante de Deus e, cri... e, e diante dos homens. Lucas 2, 52. Nós tínhamos isso como princípio. Para quê? Para que possamos ser diferente e fazer a diferença. O cristão que não faz a diferença nesse mundo tem alguma coisa errada. Parece que não conectou os fios. Parece que o positivo com o negativo não está plugado. Parece que está batendo positivo com positivo, está dando curto. O fuzil cai e algo não ligou. É isso, né, gente? Está dando curto. Ele é eletricista, estava quase isso aí, Aline, né? Está certo. Tá. Deixa, é melhor deixar desligado? Deixa o filtro. Tem tá, então o filtro desligado. Tem eletricista aqui. Queridos, presta bem atenção. Agora Deus, Ele habita entre nós, habita na igreja que nós somos, a igreja viva do Senhor. A igreja é uma família. Se a igreja não é um grupo de irmãos, então não é uma verdadeira igreja. Por que, que eu chamo todo mundo de irmão? Porque eu considero todo mundo, meus irmãos, em Cristo Jesus. Tem gente que nem, nem entregou tua vida para o Senhor. Tem gente que nem se derramou, nem foi batizado. Me chama de irmão. Porque pela fé os Jaóres serão servos e filhos do Senhor. Quem viu o podcast do Flow, que o cabo da Ciolo, antes de começar a entrevista, ele falou, vocês vão entregar a sua vida para o Senhor. O Senhor já me falou isso lá, em, lá embaixo, antes de subir. Quem viu isso? Quando terminou a entrevista, eles fizeram os dois confessarem a Jesus. E orou no final. Eita homem de fé, rei de nacional bombando e ele falar e falando de Jesus e no final glória a Deus. Ele faz a diferença. Ele estava num debate de presidenciáveis do nosso país pregando o evangelho. Falando do Senhor Falando dos, dos, dos ditames deste mundo e falando, o que falta neste país é o amor. O que falta neste país é Jesus. O que falta nessa nação é o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tinha vergonha, porque era um homem que era separado de Deus para fazer a diferença que Deus quer que nós façamos. Há uma grande diferença nisso, meus irmãos. Paulo está falando isso aqui exatamente para Timóteo. Você vai saber como deve proceder. Foi assim que eu fiz com meu filho ontem. Como nós devemos proceder. Como nós devemos viver. Como nós devemos caminhar. Como nós devemos exalar a luz de Jesus. A palavra oikos no grego significa casa, que também significa tanto edifício como uma, como uma família que ocupa um edifício. A igreja é casa de Deus, nos dois sentidos, tanto na morada de Deus, quanto na família de Deus. Quem é a família de Deus aqui? Você é a família separada do Senhor. Creia nisso. Você é diferenciado. É sim, irmão. Você é diferenciado do Senhor, porque se não fosse verdade, o Senhor não deixaria na sua palavra, que verão a diferença daqueles que servem e daqueles que não? É o próprio Senhor que está falando, não é o pastor. Você tem que fazer a diferença, Timóteo. Você tem que fazer a diferença com a tua igreja. Você tem que fazer a diferença, igreja linda e viva do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Sabe por quê, queridos? Porque não há outro fundamento. Não há outra forma. A igreja é a coluna, o baluarte da verdade. A igreja é o Senhor. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Ou qual é? Jesus Cristo. Quando eu coloquei isso aqui, sabe que quando Pedro, quando Jesus foi fundar a sua igreja? E ele fundou através de uma palavra sobre a vida de quem? Pedro, o que, que ele falou? Pedro, através de ti. Podemos dizer, posso fazer uma analogia? Será fundada a igreja, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos que entender que igreja é essa. Será que é só um templo, hein, irmãos? Daqui a pouco, daqui mais ou menos 20 minutos. Esse aqui vai fechar, todo mundo vai embora para sua casa. Fica apenas quatro paredes, tudo que nós temos aqui, todos esses instrumentos, todos esses objetos ficam aqui. Se nós não voltarmos no final da, da tarde, no início da noite, vai ficar. Se passar anos, vai ficar do jeito que está, vai apenas acumular pó sujeira. Quem faz a diferença, quem é a igreja viva, quem, quem faz o milagre acontecer, somos nós, a igreja viva do Senhor. O Senhor não está preocupado com tudo isso que está aqui. Ele anda preocupado, Ele tem pressa para que nós venhamos nos converter verdadeiramente, para que a igreja do Senhor seja viva lá neste mundo. O Senhor tem pressa nisso. E este legado que ele deixou aqui para Timóteo, está deixando para nós. Nós devemos saber como proceder lá no mundo. Nós devemos saber qual é o nosso procedimento para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. É isso. E é tão lindo que ele dá exemplo de uma grande coluna, né? O texto fala, coluna, fundamento. Quando a gente está vendo aqui, aqui na Praia Grande agora, muitos prédios bonitos, suntuosos. E normalmente, né, nos prédios bonitos tem aquelas colunas com, com granito bem rodeado, não é bonito? Mas é aquela coluna que segura. É aquela coluna que mantém firme. A coluna segura o teto. O fundamento segura toda a casa. Quem é o fundamento da igreja viva do Senhor? É Ele. Nós temos que estar firmados, alicerçados, fundamentados no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Você, eu, nós somos a igreja viva do Senhor, que precisa saber como proceder. Ah, mas eu vou aprender a proceder como, pastor? Fugindo das falsas doutrinas, fugindo dos falsos profetas. Fugindo de todo o engodo, de satanás e todo o engano... É por isso que nós falamos aqui, estudem, invista numa Bíblia boa, tenham um tempo de estudo, tenha um tempo de, de leitura. É por isso que nós gastamos 12 semanas, depois mais duas semanas, ensinando a igreja do Senhor a aprender, a buscar, a pelo menos saber onde está Gênesis, a pelo menos saber onde está Apocalipse, a pelo menos saber onde estão tá os Evangelhos, a pelo menos saber os livros proféticos, históricos, a pelo menos entender aquilo que o teu Senhor, te manda fazer de como deve proceder de como devemos fazer Sabe por quê, queridos? Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Tiago fala que além de ouvir tem que praticar. E esse é o proceder. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15 de novo é necessário. É importante para a igreja viva do Senhor. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que ter conhecimento, é necessário, é fundamental, irmãos. Porque qualquer pessoa que vim falar alguma coisa para você que não esteja aqui, você vai falar, isso não é de Deus. Isso não é do Senhor. Não vai ser qualquer palavrinha eis que te digo que vai tirar da presença de Deus. Ei, que te mando fazer isso e aquilo. Se não tiver de acordo com a palavra, você ir. Não está na palavra. Não está de acordo com o Senhor. Não está de acordo com o que o Jesus já falou para mim. A maior revelação está aqui. Cuidado, é por isso que ele falou, já saberá como deve proceder. E aí queridos, quando nós procuramos saber como proceder, procuramos viver e procuramos ter entendimento, o que é necessário para esse bom procedimento, para que nós sejamos igreja do Deus vivo, coluna, fundamento da verdade, precisamos conhecer a Verdade, não é? Salmo 119, versículo 11. Para nós conhecermos a verdade, tem que ser como o salmista falou. Tem que colocarmos em prática isso. Guardo a tua palavra no meu, para não... É ali. É guardar. É viver. Porque naquele dia, naquela hora, que vinha alguma... Algum pratinho de lentilha, alguma potifar, alguma coisinha estranha, a palavra está guardada aonde? No coração. Se a palavra está guardada no coração, feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e e nela se detém. E nela se guarda. E nela se fortalece. E nela se refugia. Por isso que é importante nós termos conhecimento e saber como proceder. Também, queridos, por defendê-la. A igreja viva defende a palavra do Senhor. Defende aquilo que crer. Defende, não que o Senhor Jesus precise, precisa que nós venhamos o defender. Defende-lo, porque ele é Senhor. Mas defende a sua fé. Filipenses 1,16. Estes o fazem por amor e este os fazem por amor sabendo que estão incumbidos à defesa do evangelho olha irmãos quando eu de vez em quando aqui pego alguns aqui e falo brigo ou ministro indo contra indo contra quem prega todo tipo de coisas que não está aqui que não está no evangelho que não está na palavra eu estou praticando isso Defendendo o Evangelho verdadeiro. Defendendo Cristo, somente Cristo, somente o Senhor. Defendendo que você não precisa pagar nada, que você não precisa fazer nada, que você não precisa ter nenhum tipo de sacrifício para você ser salvo. Porque maior sacrifício o Senhor já fez e todos nós somos salvos pela graça. E quem prega diferente disso está indo contra a palavra. E por isso eu vou defender o Evangelho do Senhor com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com toda a minha vida. Até o Senhor voltar. Até o Senhor voltar, porque aí sim eu vou saber me proceder, como devo proceder. E ensinando a igreja. E depois, queridos, quando nós aprendemos, quando nós defendemos, nós vamos proclamar o Evangelho do Senhor. Mateus 28, versículo 18, 20. Esse... São os, os atributos da igreja verdadeira, os atributos da igreja viva do Senhor. Não está claro, não, não ficou evidente. Nós defendemos, nós guardamos, nós aprendemos, nós buscamos, nós vivemos, e agora nós proclamamos através de um mandamento. Quem que mandou? Mateus 28, versículo 18, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que têm o que solicitado, que tenho pedido, o que, é que o Senhor está falando? Ordenado. A quem? A vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o, fi, o fim dos... Eu ia falar dos séculos, porque a tradução da R.A. fala dos séculos. A mente, né? É o Senhor que nos ordena, queridos. É o Senhor que nos manda. É o Senhor que nos conduz. E agora nós vamos falar, queridos, dos três atributos do nosso Redentor, claramente conhecidos pela igreja. E quais são? Vamos ler o versículo 16, de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quais são os atributos do nosso Redentor? O que quer dizer Redentor? Salvador. Paulo fala que o meu Redentor vive. O nosso Redentor vive. Versículo 16. Sem dúvida, grande é o mistério da... Aquele que foi manifesto em... Foi justificado em... Visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nós vamos falar esses atributos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Coisa linda. A igreja, ele ministra a igreja, ele ensina a igreja. Ele fala o poder que a igreja tem, falando para Timóteo aqui. E agora ele vai falar desses atributos do nosso Senhor. Jesus Cristo é o grande Redentor da humanidade. É o único Senhor e Salvador. Não há outro. Não há outro Deus que salva, transforma, liberta e ama como Jesus. Não há outro Pois ele, com sua expiação, pagou o preço pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade, e tornou possível a salvação de todas as pessoas. Todas. Tornou possível. Só que tem as condições. Não é assim, vai, todo mundo é filho de Deus. Não. Todos o quantos o receberam, todos o quantos o confessaram, né? o Senhor nos deu o poder de ser chamado filhos de? Eu sei em quem meu Redentor vive, em Jó capítulo 19, versículo 25. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Isaías 41, 14. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor. Isaías 49, 25, 26, desculpa. Este nosso Redentor se manifestou em carne. 100% homem, 100% Deus. Jesus, o verbo, se fez carne. Ele nasceu de uma mulher na plenitude dos tempos. Está em Gatas, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler. Ele 100% Deus, se fez homem 100% carne. Olha como está. Mas quando chegou a plenitude de Deus, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei daquela época, como todos nós nascemos. Mas ele nasceu sem pecado. Amém, queridos? Paulo se refere também à perfeita humanidade de Jesus. Ele 100% homem. Também 100% Deus. É um atributo lindo, não é? E perfeito, e exclusivo e apenas de um homem. Presta atenção agora. Dois. Justi... 2. 3.2. Justificado em espírito. Jesus foi plenamente justificado pelo, pelo Espírito, sua perfeita justiça. Jesus foi revestido com o um Espírito no seu batismo e, cheio do Espírito, tem em si a perfeição espiritual de um Deus todo-poderoso. Como pode, né? Jesus, quando estava depois de 40 dias de jejum, foi ser tentado, foi levado a ser tentado por quem? Quem é? O próprio Espírito Santo o levou para ser tentado. E quem estava lá? Só que ele usou o quê? A palavra e seu é Espírito. 100% Deus, 100% homem. Engraçado ou lindo de se ver e de se entender... Que o próprio Satanás falou para ele... Mas você é homem. Você não vai conseguir carregar... Todo este peso da humanidade em suas costas. Falou isso ou não falou? querer mentir, enganar. Por isso que talvez Jesus falou na sua, na sua humanidade. 100% homem, ele falou, pai, se possível. Mas que seja feita a tua vontade. Amém? Contemplado por anjos. Queridos, é aqui eu posso dizer assim, um Deus tão grande, de um amor tão grande. E é quando nós mergulhamos na palavra, lemos a palavra, nós vemos que os anjos contemplavam Jesus. Os anjos contemplaram Jesus quando foi nascer, amém? Os anjos participou efetivamente da sua vida aqui. Certo? No seu nascimento, na sua tentação, no seu ministério, em sua agonia, em sua ressurreição. E sabe o que, que é lindo? Quando Pilatos foi falar com ele, você não tem nada o que falar, você não tem nada o que se defender, você é apenas um homem. Eu posso tirar a tua vida, eu posso acabar com você. O que, que o Senhor Jesus falou? E se eu quiser, eu mandarei uma legião de... Era um homem 100% do Deus, 100% do Senhor... 100% o homem que os anjos o contemplavam. Olha como a palavra de Deus é linda. E um homem tão falho que ficou algumas noites sem dormir, a sua mulher também, porque ia julgar o grande salvador do mundo, nosso Redentor. Como que a palavra de Deus é linda e como nós devemos proceder, queridos? Já ensinou a Timóteo os procedimentos de uma igreja? De como nós devemos andar, de como nós devemos caminhar? E agora nós estamos vendo a plenitude de um Deus tão poderoso, que é Jesus. Ah, mas ele foi pregado entre os gentios. Antes da sua ascensão, nos deu uma grande comissão. Ah, eu vou, viu? É necessário que eu vou. É necessário que eu vá. Mas vocês têm que ir aí, ó, pelos quatro cantos dessa terra, fazendo discípulos. Não teve mais ou nunca teve na vida dele acepção de pessoas diferenciadas. Ah, você é diferenciado, você não é. Você é melhor. Não, ele pegava principalmente para os doentes. Para aqueles que precisavam dele e confessavam os seus pecados. Crido no mundo. Não é isso que a Bíblia diz? Crido no mundo. O versículo 16. Porque Jesus foi pregado entre os gentios Pessoas de todas as tribos, raças, povos, línguas, começaram a adorá-lo como Senhor e Salvador, como está em Salmo 72, versículo 8 e 11. Salmo, não salmo hein? Salmo 72, 8 e 11. Domine ele o mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Continua. E todos os reis se prostram diante dele. E todas as ações o sirvam. Continua. Ah, não, é só os dois. Sete e oito. Todos os reis, todos os povos se prostram diante dele. Ele é Senhor. Ele é Deus. E isso é visível. E o que, que nós temos que aprender mais um pouco? Que toda língua confessará. E que todo joelho se dobrará e vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Aplauda o Senhor por isso, queridos. E por último, para terminar. Foi recebido em glória. Jesus foi recebido em glória. E como a língua a palavra de Deus e como o Senhor fala conosco. Em Filipenses 2,5 fala que ele deixou a sua para morrer o no nosso. E quando foi recebido, foi recebido, hein? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deixou a sua glória para morrer no nosso lugar e quando foi recebido, foi recebido, hein? Toda honra, toda glória, todo louvor. Toda a majestade é de Jesus, todo o poder vem dele, tudo volta para ele, tudo gera para ele. O mesmo Jesus que ouviu, crucificam, crucificam, troca ele pelo Barrabás. Agora vocês vão ver os céus abrindo e os portais recebendo em glória. E isso foi confirmado na palavra. Em Atos, o povo diz que viu Jesus subindo. Ao entrar na glória, o rei vitorioso, os céus proclamam os proclamas cânticos, louvores, digno é o Senhor. Aí eu quis dar uma de Renan aqui, coloquei um pedacinho de um louvor. Não vou cantar não, eu vou recitar, que é mais bonito. Imagina, é, por favor, né Zé? Agora se a pastora Alessandra fala que vai cantar, todo mundo, canta pastora, canta. Olha só querido, isso é um louvor bíblico, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o nosso amado, Ele é a nossa salvação, Ele é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos nos render a Ele. Ele é o Deus da nossa vida, Ele é tudo que nós precisamos ser. Cristãos verdadeiros, homens e mulheres que amam a Ele, se render a Ele, porque Ele vai se revelar a cada um de nós. Isso é demais, queridos. Isso é demais. Se você, como igreja do Senhor, conseguir entender somente isso, basta. E aí saberemos como proceder. Fique em pé, em nome de Jesus. Saberemos como proceder. Saberemos como andar, como pensar, como viver. Pegue este louvor depois, coloque em casa e peça para o Espírito Santo falar com você. Se eu não me engano, esse louvor é da Aline Barros. Coloque para o Espírito Santo ministrar a sua vida. Feche os seus olhos, queridos, para nós terminarmos. É tão maravilhoso conhecer o Senhor. Viver a sua verdade, viver a verdade de uma igreja séria de uma igreja que prega o evangelho, porque nós vamos conhecendo aquele que nos amou, nós vamos sabendo do seu amor, da sua misericórdia, e por uma ordem dada pelo próprio Deus, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e a todos aqueles que o amam. Irmãos, a palavra do Senhor, é vida, a palavra do Senhor é a salvação, a palavra do Senhor, é o roteiro perfeito para nós irmos para a eternidade, irmos para o céu. A palavra do Senhor é que nos basta. Sabe por que em João 14, versículo 6, diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, queridos. Por isso, nessa manhã, eu quero te pedir, se rasgue diante de um Deus tão poderoso. Se rasgue mesmo. Confesse ele de verdade sobre a tua vida. Confesse porque eu vou te falar. Isso é uma verdade. Eu falei isso para um rapaz que estava essa semana na minha casa. O sofista! Acha que é feliz. Eu só não falei dessa forma com ele. Vi acha que é feliz. Que curte a vida eu falei, a maior felicidade de um homem a maior alegria de um homem verdadeiramente é quando ele sente a presença do Senhor na tua vida é quando ele sente o Senhor falar ao seu coração é quando ele sente o Senhor falar talvez na sua voz é quando ele sente quando ele vê Jesus agindo, falando tocando, curando como a pastora Alessandra falou aqui a orar um toque assim como um cutucão mesmo do Senhor esta é a maior alegria, a verdadeira alegria Verdadeira do Senhor Para o um homem aqui nessa terra É tudo que nós precisamos Jesus é tudo Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo Busque ao Senhor, busque, busque Se derrame ao Senhor O Alindo falou, olha Eu não sei como você entrou aqui Talvez você entrou rindo Talvez você entrou comemorando os irmãos a paz do Senhor, mas a paz não está habitando no teu coração. Alguma preocupação está, alguma tristeza, algum sofrimento. Sabe quem vai curar isso? Esse Jesus. Sabe quem vai tirar essa dor? Esse Jesus. Sabe quem vai transformar a tua vida? Ei, você que está em casa, é Jesus. Não há outra solução, não há outro caminho a não ser o nosso Senhor amado e prometido. Jesus Cristo, se renda ao Senhor, se renda. Se renda em nome de Jesus.